0: 从武汉搭机回杭州，落地后上出租车，司机是一位四十岁左右的年轻人，很健谈。问他搭车的客人里是男人还是女人比较难伺候，他说：“当然是女人呢、啊，而且越年轻越麻烦。”谈到搭车不付钱的经历，我描述了一个在台湾听来的故事，说是有一个年轻女孩要包车，讲好由台北到高雄办事儿。当天来回车费新台币九千元，相当于人民币约一千八百元。折腾了一整天，深夜回到台北，车子停在一个公寓大厦门口，女子说要上楼去拿钱，就此一去不复返。年轻的司机身心俱疲，回家被太太数落，在床上足足躺了三天。讲完之后，我补了一句。他呀，缴了九千块的学费。司机听了，放声大笑。这不算什么，我们车队里有一小伙，已经年近四十。有一天，一个打扮摩登的女人上车，由杭州到安徽，一千二百公里，讲好了车费三千五。到了安徽，要付钱的时候，女子两手一摊，就是没钱。到派出所里一样耍赖，小伙子拿他没办法。只好自认倒霉，千里迢迢开回杭州，一路付油钱和高速公路过路费，后悔不已。这是我听过出租车司机里缴学费最贵的。他又放声大笑，似乎觉得缴学费这种说法很新鲜。讲到坐车不付钱，他兴致来了。哦，几年前有三个年轻人搭我车，路程很短，只有十五元。到了之后，三个人说：“老子坐车从来不付钱，坐你的车算给你面子。”我当时把车往路边一停，随手抄了一个长长的铁扳手，下车就把那个带头的人往死里打，打得他满头满脸是血。第二个拿木棍朝我打，我扬左手挡，手上的骨头全碎了。我也朝他的膝盖用力一挥，他立刻倒地哀嚎。第三个看了，吓得在旁边发抖。他给我看左手内侧的疤痕，大概有二十厘米长，装了铁片，因为骨头都碎了。公安和车队的领导都来了，问明原因，也没有怪我。后来双方各自疗伤，彼此不追究。我在家里整整休养了一年，花了三万块的医疗费。我问他。如果重新来过，会不会有不同的做法？他斩钉截铁地说：“有啊，事情发生之后立刻就觉得不好。如果再来一次，十五元不给就算了。那件事之后，我再也没有跟人发生过冲突。这个学费缴得更贵，学到的课程显然也更珍贵。”他弹性渐浓，话匣子又开，还有我们车队的队长。人很魁梧，身高一米八以上。有一天，他载了一对母子，儿子瘦瘦的，五十来岁，坐前座，老太太坐后座。大概是乡下来的，老太太似乎不懂得如何操作车门、车窗，有点笨手笨脚。队长咕哝了几句，儿子轻声表示歉意。老人家从乡下来，不懂。到了之后，老太太下车动作慢，望东望西的。队长下车，指着他唠叨。儿子下车没说话，用指头往车前玻璃上轻轻一点，厚厚的钢化玻璃立刻凹下一个洞，碎裂了。那小伙又往队长的胸前轻轻一碰，队长的肋骨断了四根。瘦男子掏出一沓钱，一千多块，塞给队长，请他多包涵。从此，队长像变了个人似的。对别人再也不颐指气使，好的不得了。对上所有人都看得清清楚楚。我问他，当时他在家里养伤，父母怎么说？有没有怪他、劝他？我从小就没有父母，穷人家的孩子，所以成长的过程中，一路要靠打架保护自己。现在我把儿子送到少林寺武术学校，一年学费就要三万多。短短几十分钟车程，听了这几个起伏跌宕、诡异奇特的故事，是不是能归纳出一些人生智慧呢？坐霸王车赖账的事儿相对简单，长城载客先收点油钱自保，这是行规也是常识。被衣着光鲜的年轻女子迷惑，缴了可观的学费，不能怪别人，只能怪自己。队长遇上武林高手的事儿也不算怪。对乡下来的长者，他不但没有包容体谅，反而唠叨、欺声，受了教训也是自找。而且因此改变待人处事的态度，长远来看是好事儿。比较难琢磨的是司机自己持械干架的事儿。三个小伙子自是人多，想坐霸王车，有出言不逊，该受教训。司机够胆时，一对三值得肯定，而且直道而行，不顾自己的安危，出手犀利，语法或有出入，情理上却站得住脚。然而打了一家，自己受伤的医疗费那么贵，休养一年付出的成本，也就是学费，可以说是极其可观。时过境迁，他已经想清楚。如果重新再来，不值得为十五元的车资大动干戈，让自己和别人都涉险。不经一事不长一智，当然，这是后见之明的说法。无论如何，由自己缴学费的经验里可以得到一些启示。至于由别人缴学费的故事里能不能得到一些启示，显然是另外一个问题了。麻花儿。你的不一样的花儿。